0: Vamos lá, vamos, vamos, começar, vamos começar mais um episódio aí do nosso podcast. Bom, olá companheiros e companheiras, sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo agora o podcast Unidade e Serviço da Região Nordeste de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo José, eu sou um adicto em recuperação, limpo das drogas há 12 anos. Aqui comigo está a nossa querida companheira Lorena.
1: Olá, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Lorena, sou uma adicta em recuperação, limpa das drogas há 10 anos.
0: Este é o primeiro episódio da série Recuperação e Serviço. Nosso podcast, a partir de agora, se divide em três séries. A primeira continua sendo a nossa querida coluna Conversando com Dinossauros. A segunda série é essa que vocês estão ouvindo agora, Recuperação e Serviço. E a terceira série leva o nome de Origens.
1: E tem muita novidade bacana acontecendo neste novo serviço. Todos vocês estão convidados a participar e curtir com a gente esse grande banquete espiritual. Para saber mais sobre estas novas séries e novos episódios, Fica ligadinho com a gente. Basta seguir o podcast do Spotify, se inscrever no canal do YouTube e clicar no sininho.
0: Muito bem, meus amores. Para saber mais sobre Narcóticos Anônimos, é só entrar no nosso site na.org.br. Você vai encontrar muita informação sobre a nossa Irmandade. Ah, a gente está falando bastante sobre Narcóticos Anônimos. Mas você que está acompanhando o nosso podcast, sabe o que é Narcóticos Anônimos? Solta a vinheta aí! Narcóticos Anônimos. Na.
2: É uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos, de homens e mulheres, para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação e nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Nosso programa é um conjunto de princípios escritos de uma maneira tão simples que podemos segui-los nas nossas vidas diárias. O mais importante é que eles funcionam. Não somos filiados a nenhuma outra organização. Não temos matrícula nem taxas. Não há compromissos escritos nem promessas a fazer a ninguém. Não estamos ligados a nenhum grupo político, religioso ou policial e em nenhum momento estamos sob vigilância. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independentemente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião, e há somente um requisito para ser membro, o desejo de parar de usar.
0: É isso aí, pessoal. Não esqueça, se você tem problema com drogas ou acha que tem problema com drogas, mantenha a mente aberta e dê a si mesmo uma oportunidade.
1: Gente, qualquer pessoa pode ter acesso a uma reunião de Narcóticos Anônimos, tá bom? Basta entrar em nosso site na.org.br e você verá os botões de pesquisa para reuniões presenciais e outro para reuniões virtuais. Lá você encontra também os nossos números de linha de ajuda local para falar com um dos nossos voluntários. NIA também pode ser encontrado no Facebook, Instagram e Youtube. Basta digitar Narcóticos Anônimos em suas redes sociais para encontrar nossos canais oficiais.
0: Show de bola, Lorena! Outra novidade é que se você é um profissional, estudante ou simplesmente gostaria de conhecer um pouco mais sobre Narcóticos Anônimos, você também pode entrar em uma de nossas reuniões abertas ao público, que acontece toda segunda e quinta, a partir das 14h30, no horário de Brasília, através do aplicativo Zoom Meeting. Você baixa o aplicativo E entra no ID 914-528-4993 914-528-4993 Se pedir uma senha Você repete o número seis vezes E aguarda que um dos nossos moderadores Vai incluir você em nossa reunião
1: Que bacana Zé Nessa reunião nossos visitantes podem tirar dúvidas sobre o nosso programa de recuperação e interagir com nossos membros. É muito bom saber que qualquer pessoa da sociedade pode se tornar um multiplicador da mensagem de NA.
0: É isso aí. Bem, pessoal, agora chegamos então ao nosso momento mais esperado. Aê! É o tema do nosso primeiro episódio da nossa série Recuperação e Serviço, que
1: é o Passo 1. Gente, só para vocês acompanharem, essa série já tem 12 episódios definidos, porque vamos trazer companheiros e companheiras para dividirem suas experiências sobre a sua prática dos 12 passos. E aqui com a gente está a nossa primeiríssima convidada. E antes dela se apresentar, eu gostaria de agradecer imensamente a ela por ter aceitado o nosso convite.
0: Show de bola. Querida, você gostaria de se apresentar?
3: Legal, hein? Boa noite a todos vocês. Boa noite, José Alves. Boa noite, Lorena, é. Boa noite a todos, né? Meu nome é Gabriela. Eu sou Madita. Sou membro de Narcóticos Anônimos só por hoje eu tô limpa, tô em recuperação há quatro anos, quatro meses, 28 dias que eu não uso drogas, hoje é o dia mais importante, que eu vivo um dia de cada vez, eu tô muito agradecida de estar aqui com vocês, tá? tô muito emocionada, tamo junto.
0: Gente do céu, eu preciso dizer que eu sou apaixonado por esse sotaque do povo de Minas, nossa, olha, tem uns companheirinhos de lá que tem um lugarzinho aqui no meu coração e nem paga aluguel não, tá? Micheline, Kelly, Marcelo beijão grande no coração de vocês cara, tamo juntas
1: Gabriela muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco e olha, eu adoro saber como os nossos companheiros e companheiras chegaram em NA, principalmente nossas companheiras, porque eu tenho assim um, um carinho especial para as mulheres lindas em recuperação feminina do meu coração mesmo então, são tantas experiências diferentes. Então, vem cá, conta para gente como você chegou em Narcóticos Anônimos.
3: Então, pois é, legal. Obrigada, Lorena. Mais uma vez, eu também tenho esse carinho assim, muito especial pelas companheiras. Né? Nossa irmandade é uma irmandade de homens e mulheres. Né? Todos são bem-vindos. Né? Aqueles que têm, pensam ou têm problemas com drogas são bem-vindos em Narcóticos Anônimos para se tratar da doença da adicção mas eu tenho um carinho, um amor muito grande pelas companheiras porque há uma identificação muito grande, né, dos sentimentos, né, das dores, das conquistas também, as dádivas, né, que vem com a recuperação. E eu cheguei a narcóticos anônimos, né, assim não muito diferente da grande maioria dos companheiros e das companheiras, né, eu vinha de um uso de drogas completamente assim descontrolado né minha vida perdeu eu perdi o controle da minha vida completamente né é, não conseguia mais ser mãe nem filha nem irmã nem ser um membro produtivo na sociedade eu não me reconhecia mais né eu olhava no espelho e não sabia do que se tratava aquela imagem né e assim que eu cheguei ao um grupo de narcóticos anônimos nem sabia que era uma irmandade tão grande né? na verdade eu cheguei ao grupo com muito medo com muita culpa, com a minha vida devastada, né, com a minha família toda sem acreditar em mim e cheguei desconfiada demais mas eu cheguei no grupo, né cheguei, fui muito bem recebida né tinha um companheiro passando um carro é, cheguei no grupo presencial hoje nós temos aí essa essa idade, mas eu cheguei no presencial e cheguei num dia assim que só tinha, só tinha eu de mulher, né Cheguei, tinha muitos companheiros na sala, no grupo, né? Mas eu fui muito respeitada e muito bem acolhida, né? E assim que eu cheguei, né? destruída, chateada, triste, desacreditada, mas eu vi esperança no olhar daquelas pessoas. Hoje eu consigo recordar disso. Eu vi, eu vi esperança. E eu fiquei, fiquei para ouvir, né? Me falaram: olha, fica aqui com a gente, sinta-se à vontade. É, nos ouça, né, se dê oportunidade, se você tem problema ou pensa ter problema com droga, fica aqui que você vai ouvir várias narrativas aí que talvez você se identifique e é legal que você não use hoje e volte amanhã. Né? E assim eu fiz, e venho fazendo até hoje, nesses quatro anos, quatro meses e 28 e dias, né, um dia de cada vez. Tá funcionando.
0: Que maravilha, cara, é isso mesmo, então, né? Gabriela, um passarinho me contou que você é servidora de N.A., hein? depois eu digo que ele é lá do Rio de Janeiro. <risos> é, atualmente, você está servindo em algum caso?
3: Olha, Zé Alves, vou te falar, essa, essa parte da minha vida é uma das, assim, das partes que eu mais, que eu mais amo, né? ser servidora de N.A. Porque quando eu olho em Narcóticos Anônimos, eu não vivo de passado. Mas é interessante que eu observe a minha trajetória, né? Quando eu me observa há cinco anos atrás, eu não tinha chance nenhuma na vida. Minha chance era zero. E hoje eu posso servir a Irmandade de Narcóticos Anônimos. Então mudou completamente. Então eu sirvo, sim. Eu sirvo como RSG de um grupo presencial aqui em Divinópolis, o Grupo Vida Plena. Eu sirvo dois grupos virtuais, né? E eu sirvo também, só por hoje servidora de HI, né, o que tem um lugar muito importante no meu coração, tem um espaço, assim, muito importante no meu coração no serviço de HI. Hoje eu sirvo também como madrinha no né, projeto do, do serviço de HI, que é o projeto Amadreamento e Apadriamento por trás da grades. Então eu tenho uma filhada que está é, tá no cárcere, né, e, e, e esse serviço é para trabalhar os 12 passos né, com quem tem interesse, de se tratar da doença da adicção, mesmo estando preso, e isso é um exemplo para mim, porque eu estou aqui livre, né, e, e às vezes eu, eu procrastino, né, e, e aí eu tenho uma filhada que está lá, está presa e está trabalhando os passos, e aí ela me incentiva, porque é uma, uma via de mão dupla, o um amadreamento e apadrinhamento, né. É o padrinho, a madrinha, o afilhado, a afilhada, um ajudando o outro. É uma linha bem horizontal, né? Meu padrinho fala isso, não tem verticalidade nessa questão do apadrinhamento. Então, só por hoje, eu venho servindo aí essas estruturas, né? Servindo DNA, fazendo parte.
0: Uma dádiva do serviço, né, cara? Poder hoje ser útil, né? A alguém que destruiu tanto, né, cara? Na dicção ativa, como eu, hoje... Poder servir, ter algo para dar a outra pessoa, né, cara, outro ser humano, é realmente uma dádiva que o serviço pode proporcionar para todos nós, né? Exato,
3: não tem paralelo, não tem paralelo. Ser útil, você falou a palavra, a palavra perfeita, porque antes eu não, não conseguia oferecer nada para ninguém, né, eu não oferecia nem para mim mesma, né, estava acabando com a minha vida. E hoje eu posso, com a ajuda né, do Poder Superior que eu compreendo... né Os companheiros e as companheiras, meu padrinho... Literatura de DNA, eu posso ser útil... né Eu posso fazer a diferença na vida de, de outra pessoa... Assim como várias pessoas fazem a diferença na minha vida hoje... Faz sentido para mim viver... Hoje... Hoje faz sentido viver
0: um dia de cada Muito dia. bom, cara... Muito Narcóticos bom... É isso mesmo...
3: Cara, quando eu escuto falar assim... Olha, esse é um programa que salva vidas... Eu trago isso para uma questão muito particular minha, porque salva minha vida todos os dias. Pela manhã, quando eu levanto, eu vejo que vale a pena. Porque como eu não usei droga hoje, amanhã eu vou acordar limpa na minha casa, sabe? Podendo olhar nos olhos das minhas filhas, podendo olhar nos olhos das pessoas lá na rua. E isso não tem nada de mirabolante. Isso é muito bonito e muito real, cara. Poder viver a vida real, limpa e apreciar. Essa vida sem drogas. Não só viver limpa por nada. Não, apreciar mesmo. Igual eu estou fazendo aqui agora com vocês. Apreciando esse momento. Muito grato. E nervosa também. Mas vamos embora. Tamo junto.
0: Ah, faz parte, cara. É isso mesmo.
1: Vamos lá, gente. Altas emoções. Então, agora, vamos entrar no tema do nosso episódio, que é o passo 1. Um que a doença da adicção representa para mim? Minha doença tem estado ativa ultimamente? De que maneira? Estou brincando, gente. Calma, <risos> calma, calma. A gente não quer que você responda ao guia para trabalhar os passos aqui,
0: já. Eu já ia ligar para o padrinho da Gabriela aqui. Padrinho, corre aqui, sua filhada. <risos>
1: <risos> é... Não, essas, para quem não sabe, são as primeiras perguntas do nosso Guia para Trabalhar os Passos, que é uma das literaturas básicas de Narcóticos Anônimos. Foi só uma brincadeira, gente. Mas, se vocês tiverem a oportunidade, leiam o Guia, usem o Guia, é super interessante. Você pode encontrar ele no seu grupo de escolha presencial ou na loja virtual do nosso site, na.org.br. Bom, Gabriela, muitos dos nossos membros consideram uma prática do primeiro passo o ato de ingressar em N.A. A nossa literatura diz que ao nos sentirmos derrotados, estamos prontos. E você, acredita que o fato de ingressar em N.A., é uma forma de admitir essa impotência perante a adicção? Então, Lorena,
3: é, primeiro passo, né? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado, tornado incontroláveis. E eu me identifico muito com o enunciado do passo. Eu tive que admitir E com relação à pergunta... Eu acredito que quando eu cheguei, vou falar de mim, da minha experiência, né? Quando eu cheguei no grupo de Narcóticos Anônimos pela primeira vez, já tinha ali um, um, um processo de, de primeiro passo. Por quê? Porque eu negava, eu negava, eu usava, 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 usava droga, usava, mentia, manipulava, inventava história, dava a volta em todo mundo e negava. Se me colocasse contra a parede e falasse assim, olha, você está bebendo demais, você está usando demais, você está ficando muito tempo fora de casa, eu ficava, não, não, que é isso, imagina, eu estou me divertindo, eu, quero, eu, eu preciso ter liberdade, eu quero ser feliz e vivendo uma vida completamente infeliz. Então, negando a minha realidade, todos à minha volta percebiam o desastre que estava acontecendo comigo. Eu, intimamente falando, até percebia também, mas eu negava, eu negava porque eu não podia admitir né? O uso de drogas me condicionava a não admitir. E aí, quando eu chego no grupo de Narcóticos Anônimos, e é falado para mim: olha, o único requisito para ser membro é o desejo de parar. E aí eu tive que parar e pensar: cara, eu vou ter que parar, vou ter que admitir que deu tudo errado. O passo 1, um, ele hoje, para mim, representa muito isso: admitir que deu errado. Não funcionou. Eu ia morrer no uso de drogas se eu não admitisse. Então é, chegar na total derrota foi uma coisa muito muito interessante assim para mim no início, né? Hoje também, claro, perceber assim que primeiro eu tenho que perder como adicta, né? Adicta com essa com essa doença da compulsão, da obsessão que eu vou na primeira dose e não paro. Eu só vou parar se eu morrer. Então, eu tive que admitir, sim, que não dava para usar mais uma dose. Eu tive que admitir, sim, que não dava mais para ficar vivendo de manipulação e mentira e dando a volta. Eu tive e tenho que admitir isso todo dia, porque a doença da dicção vai além do uso de drogas, mas o uso de drogas é um sintoma gravíssimo. Gravíssimo. né? E é progressivo, é incurável, é fatal. Né, e tem os três finais aí que a nossa literatura fala, instituição, prisão e morte. Então, se eu não morri só por hoje, tem um propósito nisso tudo. Né? Tem um propósito em tudo isso. E admitir a minha derrota, hoje, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Lorena. Zé Alves. Foi a melhor coisa, porque senão eu ia continuar naquela negação. Destruindo a minha vida e destruindo a vida das pessoas que me amam.
0: Gente, olha, eu, eu é. preciso dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu sempre tive essa dúvida, assim, sobre entre né, o admitir e o aceitar. Eu... Olha, eu precisei conversar muito sobre isso, partilhei bastante pra poder tentar chegar em uma concepção pessoal sobre esses... Dois pontos, assim, entre o admitir e o aceitar, sabe?
3: Então, é, admitir... Eu também, tem hora que eu me questiono sobre isso, sabe, tá, Porque admitir, eu acredito assim... Como eu disse, né? É, é, eu tive que admitir que estava dando tudo errado. Observar, parar de negar. Não tinha mais como não admitir. Vou ser bem sincera com vocês. Não tinha mais como não admitir, porque... Eu não consegui terminar de estudar, não conseguia ser uma boa filha para minha mãe, né? As minhas filhas estavam totalmente negligenciadas, né? E eu não sou uma má mãe, eu sou uma boa mãe. Mas só que a doença da adicção e o uso de drogas não me permitiam ser, né? E agora, aceitar é algo assim que eu busco, na nossa própria oração da serenidade eu peço a Deus que me ajude a aceitar as coisas que eu não posso modificar. E a doença da adicção é algo que eu não posso modificar porque não tem cura. Então eu vou, vou aceitar esse processo de recuperação que Narcóticos Anônimos me dá de graça que são os 12 passos. Se eu quero me tratar da doença além de parar de usar é através é exatamente dos 12 isso. passos. Através dos 12 passos que eu vou um nível de aceitação dos outros e de, da minha autoaceitação
0: também. Eu vejo algo e eu muito parecido viver, mesmo. sendo Isso. uma
3: dicta, hoje limpa e em recuperação.
1: Maravilha. Muito bom. Maravilha, Gabriela. Muito interessante o que vocês e Zé Alves estavam falando, né? Realmente, esse passo, né? Um, ele fala muito sobre a questão mesmo, né? Do admitir. Mas se a gente não aceitar de fato, né, verdadeiramente, o fato de ser um adicto ou uma adicta no nível profundo, ou a nossa doença, acho que qualquer um de nós teria muita dificuldade realmente de permanecer em recuperação, de continuar essa caminhada.
0: É exatamente isso, como a Gabriela falou, é, e, e em outras palavras eu diria que o processo de admitir que que é um adicto, por exemplo, em uma reunião e parar de usar drogas é como se fosse só a primeira parte do processo e aí eu preciso aceitar que eu sou um adicto, né? Eu vou lá na reunião, boa noite a todos, eu sou um adicto, paro de usar drogas, mas se eu não aceito que eu sou um adicto de fato e faço o que é necessário para permanecer em recuperação. Cara, fica muito complicado. O IP número 19, que é o autoaceitação, olha, ele é fantástico. Inclusive, para quem tá ouvindo a gente, fica a dica aí, tá, pessoal? IP número 19, autoaceitação. E você quer falar um pouco mais pra gente, Gabriela? Como é que foi esse processo de assim, a gente chega na reunião, eu descubro que, além de admitir isso, que eu, que eu realmente estava em apuros, que a minha vida estava incontrolável, agora eu preciso assistir reunião com frequência, procurar padrinhamento, serviço, praticar os passos e tudo mais para me manter em recuperação. Como é que foi para você descobrir tudo isso dentro da Irmandade? Então, Zé
3: Alves, vou te falar, essa, a questão do admitir, né, que nem você falou muito bem, Lorena, é, admitir eu acredito assim de cara é, eu admito uma vez eu chego no grupo todos os dias e falo sou uma dica em recuperação limpa só por hoje meu nome é Gabriela pronto admitir aceitar é um processo que é, o, que é todo dia às vezes várias vezes ao dia falando de mim estava conversando com mim partilhando estou partilhando o quinto passo e a gente estava conversando. Ele, ele falando comigo de primeiro passo, falou assim: Quem falou para você que o primeiro passo acabou? Não acabou, a gente não termina o passo. Só vai acabar quando a gente morrer. Então, essa aceitação e admissão do passo um é para o resto da minha vida. Então, eu aceito que eu sou uma dica, aceito. Então, o que eu vou fazer com relação a isso? Boas reuniões todos os dias, no meu caso, eu vou à reunião todo dia, que seja presencial ou virtual. Trabalho espaço com meu padrinho, sirva a nossa irmandade com muito amor e gratidão, porque salva a minha vida, né? partilho com os outros, né? o que acontece, o que, que acontece em narcóticos anônimos, né? quando a gente vai prestar um serviço de hospitais e instituições, que é o HI, o que, que a gente vai fazer lá? Falar que existe um caminho de esperança, que é possível, todo adicto, qualquer adicto parar de usar, perder o desejo de encontrar uma nova maneira de viver é isso que vai me, me, me mostrando a cada dia que eu continuo uma adicta que eu posso estar em processo de recuperação faz valer a pena falar com os outros porque na hora mesmo às vezes eu nem sinto o, o efeito daquilo sabe? mas a, o poder superior está tá ali presente está aqui presente a minha vida continua limpa, eu continuo sem querer usar droga um dia de cada vez, porque é um dia de cada vez, né? não tem cura. E Então, a, faz parte dessa aceitação, eu fazer esses movimentos, sabe, Lorena é algo Faz parte dessa... Porque se, eu admito que eu sou uma adicta e não vou à reunião, eu não quero ter um padrinho ou uma madrinha, eu não quero servir a irmandade, vai ficar difícil, vai ficar com e manter limpa em recuperação vai, vai ser mais, vai ser doloroso e não precisa ser doloroso e também, assim só para concluir assim essa questão, tem outra parte também, é aceitar que eu sou uma adicta, que eu vou errar eu sou um ser humano mas eu não preciso parar,
2: boa, não preciso boa, parar é porque mesmo. eu
3: cometi um erro eu não preciso voltar a usar drogas porque eu cometi um erro, então eu posso me reparar continuar seguindo em frente no guia para trabalhar os passos, que a Lorena falou lá no início, todo final de ciclo de, de um passo está lá, seguindo em frente. O programa de narcotráfico é sensacional, cara. é sensacional. Então, às vezes eu saio de um trabalho de passo, numa partilha com meu padrinho, às vezes com dor, às vezes com dor, porque o guia, as perguntas, elas vão trazer o quê? Notícias de mim, notícias da Gabriela, e, às vezes, as notícias não são muito boas, não.
0: <risos> Muitas
3: vezes é. são boas. Mas é Mas é a programação me fala, siga em frente, porque funciona. Esse programa resolve.
0: Quando você falou aí, agora eu lembrei de uma frase do meu primeiro padrinho no programa, né? E ele dizia assim para mim, eu dizia, poxa, padrinho, mas eu sou falha demais, eu erro muito, eu tenho muita dificuldade, como é que eu vou fazer tudo isso, né? E ele dizia assim pra mim, sorrindo, sorrindo, ele dizia, ah, entrar em recuperação, é, é, a gente tem que encarar uma realidade. É, a gente não é aquele monstro dos nossos pesadelos, mas a gente também não é o super-homem dos nossos sonhos. É, a gente é um ser humano sujeito a falha, a gente vai errar, é, mas a gente pode levantar de novo. E continuar seguindo em frente, né? Legal, é isso aí. Muito bom.
1: Muito bom mesmo. Então, seguindo em frente, né? Para alguns de nós, leva algum tempo no programa para finalmente perceber que a nossa adicção era mais profunda do que o nosso uso de drogas obsessiva e compulsivo. A abstinência das drogas é um fator importantíssimo para iniciar o nosso programa, e por mais que estejamos falando de uma doença incurável, é um alívio saber que a doença da adicção ela pode ser tratada.
0: Nossa, Lorena, você não tem noção do alívio que eu senti, cara. Assim, Quando eu descobri que essa doença... Né, a minha, minha doença, né, a doença da adicção, ela podia ser tratada, né, ela podia ser parada, não precisava... Ou eu usando droga, né?
3: Eu também. Para mim foi um alívio muito grande, e é até hoje, né? E só por hoje que a gente, que vai ser para o resto da vida. Saber que eu tenho uma doença, né? Que ela não tem cura, mas ela é tratável. Porque quando eu cheguei a, a Narcóticos Anônimos, como eu disse, com muita culpa, muita culpa e totalmente irresponsável. E aí, hoje, só por hoje, um dia de cada vez, eu vou eliminando um pouco a culpa e vou assumindo responsabilidade pelos meus atos. Não é fácil, não é fácil, porque a minha zona de conforto é ou, ou culpar o outro, jogar para cima do outro, né? Ah, eu, eu, eu esqueci tal coisa, eu me atrasei, mas foi por isso, isso e aquilo. Sempre tem uma justificativa, né? E não, hoje é... É muito mais fácil, mas assim, hoje, é, tentando viver esse problema melhor que eu posso, não é tão fácil assim, porque me incomoda. O trabalho dos 12 passos, eu vejo assim, é, me, vai me cutucando, sabe? eu Vai assim na minha mente falando assim, olha, vai agir desse jeito de novo, vai, sabe? vai me incomodando algumas atitudes, algumas ações. e Isso eu acredito que faz parte do meu processo de aceitação do meu primeiro passo, sabe, aceitar, você, você, você é humano, você erra, mas tem alguns erros que já está dando para poder evitar, sabe, porque...
0: Ah. ah, é mais fácil, né, jogar para o outro.
3: Exatamente, Alves, e assim, isso é muito legal, porque é apresentado o quê para mim, quando eu chego em N.A. nesse primeiro passo? A vida real, que eu fugi dela por muitos anos. né? Antes de usar drogas, era uma confusão danada, né? que eu não entendia o que estava que acontecendo. Aí eu usei, no primeiro momento, parecia até que alguma coisa encaixou no lugar. Só que depois foi só ladeira abaixo, e aí eu fui querendo ficar ali naquele mundo imaginário do uso, né? fugindo das minhas responsabilidades. E hoje o programa ele me traz a responsabilidade, mas me traz muitas dádivas. A nossa literatura fala que em recuperação, eu vou viver uma vida melhor do que qualquer outra vida que eu pudesse imaginar, sabe? E eu já tive e tenho essas experiências, sabe, gente? Dias assim, de coisas muito simples, e me sentir plena e feliz, sem drogas, sem superfúgios, sabe? Sem estar me escondendo, sem precisar ficar é, me isolando. Isso, gente, é a promessa do programa de Narcóticos Anãos a liberdade. E ela não é uma coisa assim... Eu tenho uma tendência de achar assim... Nossa, coisas grandiosas... Não, são umas coisas muito simples... É numa conversa com a minha filha... Sabe... É um dia que eu arrumo a casa... E aí depois eu sinto aquele cheirinho bom de casa limpa... E eu tô limpa também... E, e esses são os milagres... Que, que acontecem na minha vida... Porque... Como eu disse, né... Não tinha chance nenhuma... Antes de chegar a dos Anãos... Eu não tinha chance nenhuma... Vocês me deram essa oportunidade...
0: Ah, cara, eu vou dizer uma coisa pra ti, viu, Gabriela, eu acho que até hoje, depois de dez anos limpo, toda vez que eu tava na reunião e alguém pedia pra ler a terceira edição, tradição, né, cara, eu todas as vezes, os 10 primeiros anos da minha recuperação, eu engasgava, assim, quando, quando eu lia ou quando eu ouvia essa parte, né, quando falava sobre o desejo de parar de usar e diz que com ele, sem esse desejo estaremos condenados, mas com ele acontecerão milagres, né? E cara, eu acho que os meus dez primeiros anos de recuperação eu, eu, eu sempre engasgava assim quando eu lia essa essa parte, nessa né? parte quando eu ouvia que eu vivo isso, né? Eu vejo um milagre acontecer é, na vida de vocês. Quando vocês voltam na reunião para partilhar, partilhar, né? E vejo na minha, né? É real, né? Cara, não tem nada de sobrenatural e mágico, né? Está ali na minha frente acontecendo as coisas, né? É
3: muito real. E é de arrepiar. É de arrepiar. Eu fico assim também... Eu, eu me identifico muito com você. Quando chega no grupo a, o recém-chegado ou a recém-chegada... E é ali da terceira tradição... E aí eu olho nos olhos da pessoa e vejo assim que tá nublado, né? Igualzinho eu cheguei. Nublado aquele olhar. Eu cheguei de cabeça baixa, gente. E assim, custei a levantar a cabeça para olhar nos olhos, sabe? Demorei. E aí eu vejo quando chega o recém-chegado ou a recém-chegada com esse mesmo olhar com aquela cabeça baixa, sem entender muita coisa. Mas na hora que ela, ele ou ela começa a receber os nossos abraços, né? As nossas palmas, né? De bem-vindo. Cara, é assim, é surreal É uma coisa que, que é muito nova. Não tem nada que pague
0: Demais, cara. demais, cara Ah, cara, eu tô com Olha, vocês não estão vendo aqui a gente, mas eu tô Com um sorriso na cara aqui que não Cabe na minha cara, velho Porque eu tô lembrando aqui de inúmeras vezes Exatamente dessa cena E da cena que eu tive, né Quando eu ingressei, né, cara É
2: fantástico, é fantástico
1: Realmente, gente, esse momento mesmo de ingressar é maravilhoso, todos nós que já passamos por isso, dificilmente a gente esquece, né, verdadeiramente é, é um milagre, esse milagre aqui que José estava falando, Gabriela, né, realmente Narcóticos Anônimos é uma fábrica de milagres, e de realmente de retornar a ter uma vida, né, deixar de sobreviver e começar a viver, né. Deixar de escolher morrer e escolher a vida. E uma de, dessas formas né, de recuperar essa vida, de encontrar essa nova maneira de viver, verdadeiramente, com qualidade, como foi colocado né, aqui brilhantemente, é, é essa prática verdadeira dos passos. Né? Não é só apenas... Eu chego em Narcóticos Anônimos, eu entro em contato pela primeira vez com os 12 passos, conheço, né? Mas realmente aquele milagre ele só ele começa a acontecer quando eu começo a praticar os passos, mesmo às vezes sem entender muito bem eles, né? Então, na medida que a gente vai praticando, a gente vai percebendo, né, que os passos eles têm essa capacidade, né, de me fortalecer, de cada vez que eu vou praticando mais, eu vou eu vou ficando mais forte. E aí eu lembrei agora de um parágrafo no guia para trabalhar os passos que ele diz assim: provavelmente só existe uma maneira inadequada de utilizar este guia sozinha. Então Gabriela conta para gente como foi seu primeiro contato com os passos. Qual a importância do apadrinhamento no trabalho de passos para você?
3: Legal. Ai. Eu tive meu primeiro contato com o trabalho dos Doze Passos, primeiro eu tive uma madrinha, e, que é uma grande amiga, muito especial para mim. E ela, eu lembro que eu comprei o guia para trabalhar os Doze Passos e coloquei bem guardadinho no armário. E aí, na, nessa época, eu estava com menos de um ano limpa. E minha mãe tinha falecido. Tava com sete meses, sete para oito meses limpo e minha mãe tinha falecido. E, e a gente, eu morava, a gente morava de aluguel e eu tava desempregada. Aconteceu várias situações, assim, bem complicadas na minha vida nesse período da minha recuperação, além da perda da minha mãe. Eu tava desesperada, mas eu não queria usar drogas, sabe? E era uma desculpa, entre aspas, muito boa para voltar a usar, porque todo mundo ficar com pena de mim, né? mas eu não queria usar. E aí eu peguei o, o guia, e eu fui muito ajudada né, por essa madrinha e pelos companheiros na época, e eu peguei o guia e falei assim, olha, eu vou começar a escrever, né, responder essas perguntas, porque alguma coisa tem que acontecer, eu não quero voltar a usar drogas. Né? E aí falei com a madrinha, olha, eu vou começar a escrever, e ela me deu maior força, claro, né? E aí comecei a, a, a responder as perguntas do primeiro passo. Passou algum tempo, eu agradeci o amadrinhamento, né, dessa minha, dessa companheira, e hoje eu tenho um padrinho, e, e eu cheguei para ele e perguntei, olha, você é minha quer trabalhar os passos e tal? Aí ele, claro que sim, né, mas vamos começar de novo. E, e eu estou com esse padrinho já tem um ano, um ano e pouquinho, e a gente está trabalhando o quinto passo. A importância da madrinha ou do padrinho é Assim, é mega importante, eu preciso da visão de outra pessoa porque a minha visão sobre mim mesma é muito distorcida eu preciso que alguém eu, eu preciso ler né, falando de mim, da minha recuperação. ler, escrever, partilhar o que eu escrevi naquelas perguntas e ouvir o que meu padrinho pensa sobre aquilo, o retorno que ele tem para me dar o apoio, aí tem um monte de coisa envolvida tenho retorno, tem o apoio tem o amor, porque eu amo meu padrinho e respeito imensamente e tenho dele isso também, muito amor e respeito é, tenho acolhimento tenho a confiança porque o padrinho, a madrinha é essa pessoa que eu confio né, que é especial na minha vida é fundamental, na literatura tá perfeito, o único jeito de trabalhar os doze passos errados é sozinho porque é muito solitário chega de solidão Aqui em N.A. não é solidão mais, é tamo junto, né? Então, hoje eu tenho o padrinho que eu, eu tô trabalhando espaços com ele, eu pergunto para ele é, coisas sobre a minha, com relação à minha vida, o que ele pensa, peço sugestões, né? peço apoio. E é legal que é uma via de mão dupla. Muitas vezes o padrinho traz para mim coisas sobre ele e ele quer também uma opinião. Ele também quer uma visão diferente. Então, é muito legal essa mente aberta, e eu vou aprendendo também, porque o padrinho e a madrinha é, é o quê? Um membro mais experiente dentro do programa de Narcóticos Anônimos, que tem muito amor, né? que tem muita mente aberta e compaixão. Eu falo da compaixão porque hoje eu já estou trabalhando aqui no passo, então mexe muito, né? eu estou falando de coisas muito profundas e eu vejo nos olhos do meu padrinho compaixão, porque eu estou acostumada a ser julgada, gente. Eu já estou acostumada a chegar aqui é com cinco pedras em cada mão, porque eu sei que todo mundo vai me julgar. É a loucura da adicção. E aí o padrinho olha para mim e fala assim: "Olha, eu me identifico com você, eu também passei por isso. Eu também agi da mesma forma". E aí mesmo assim eu tô aqui limpo e tô em recuperação, né? Então assim, é para mim a importância muito grande dos 12 passos é a maneira de tratar a doença e ter uma madrinha, um padrinho é fundamental, fundamental. é vital.
0: Já dizia um companheirinho lá no grupo, né, na reunião, em N.A., se eu estiver sozinho, eu estou mal acompanhado, né? <risos> então, tudo começa por pedir ajuda, né? E a gente não dá para você pedir ajuda para você mesmo, né? Tem que pedir ajuda do outro, né? E isso é o alicerce do nosso programa, né? Admitir que não temos poder sobre a adicção e pedir ajuda, né? E a gente precisa, a partir desse momento, como você falou aí, você falou aí na questão da justificativa, né? A gente precisa parar de justificar o uso, né? É, hoje, não sei. Você ainda percebe que você tenta justificar algo na sua recuperação ou não? Tenta negociar com você mesmo? O que, que você faz assim para... Trabalhar isso em você, que, que acaba assim com essas reservas uh, que a gente tem ao longo da recuperação, né? Como é que é pra vocês?
3: Pois é, Reald, eu vou te falar, sendo bem honesta, eu ainda eu justifico algumas coisas assim. Ah, eu me vejo justificando igual agora, né? Eu tô
0: me identifico, me identifico.
3: <risos> me vejo. Não tem cura, doença sem cura cura, não adianta, é tudo muito bonito, é sim, é lindo ENA salva vidas, é um milagre atrás do outro, é uma coisa maravilhosa porém, eu tenho uma doença que não tem cura, então eu me vejo justificando sim, eu tô agora num momento da minha vida que eu tô trabalhando e assim, são muitas horas do meu dia, então assim tem um monte de coisas assim que tá equilibrada por um lado mas desequilibrou demais do outro de outro lado, né, na minha vida na minha rotina e eu me vejo me justificando. Ah, eu não fiz isso por causa disso. Ah, não deu tempo, porque ela não trabalha. E aí, o que, que eu faço para poder acabar com essas reservas, né? Falo sobre elas. Eu venho para a reunião e falo. Eu boa, entro boa. em contato com o padrinho e peço ajuda. E falo assim, olha, padrinho, eu não estou conseguindo... É que nem o um serviço mesmo de narcóticos anônimos. Depois que eu comecei a trabalhar nesse novo emprego, diminuiu muito o meu tempo para poder estar servindo, eu corri para o padrinho, porque a primeira, primeira coisa que eu senti foi culpa, fiquei culpada, fiquei com raiva, uma tendência de pensar assim, ah, mas esse trabalho, o trabalho que eu precisava tanto, que eu preciso tanto esse trabalho está me atrapalhando, não, 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 aí eu fui falar com o meu padrinho, e aí ele veio falar comigo, ó, vamos, gente, meu padrinho ele é sensacional. Ele fez uma, uma planilha para eu organizar meu dia. Eu não tô falando assim que o padre, padrinho tem que fazer isso não. Mas eu tô falando cuidado do padre, ele fez uma planilha e falou assim, olha, vamos colocar aqui as prioridades, Então Vamos se organizar com o que você tem. Porque não adianta se desesperar e nem jogar tudo pro alto, né? Então assim, mas eu tem uma tendência muito grande justificar, sabe? E, e eu tenho que aceitar isso também, faz parte, tá? Do meu, eu acredito que faz parte, inclusive, do primeiro passo mesmo. Aceitar, me aceitar como eu sou. Aceitar que eu, que eu tenho essa doença, vou ter dificuldade de lidar com as coisas, tá? Eu sou inadequada, naturalmente eu sou inadequada. Então, eu preciso de quê? Ajuda. Começamos por pedir ajuda, assim como você disse. Então eu venho para a reunião e falo sobre isso. Eu chamo meu padrinho no WhatsApp, eu ligo para ele e pergunto: o que que eu faço? O que, que você faria no meu lugar? E aí as coisas vão fluindo, sabe? Porque a minha tendência é parar a vida. Não, eu não estou conseguindo fazer isso,
0: o mundo acabou. Sabe? Senão eu não faço mais nada, né? Eu não faço mais nada.
3: <risos> um a
0: pessoa
3: me disse que não precisa ser assim, né? Pode
0: ser é. mais lento.
1: Isso é verdade. Para que eu quero descer. <risos> é. É. Ah, legal, legal, Gabriela. Gabriela falou é. um negócio aí, né? Nossos segredos morrem à luz da exposição. É formidável a questão realmente da, da partilha, sincera e honesta, seja dentro de sala, principalmente com um padrinho, uma madrinha que você tenha confiança, ou se em determinado momento aquele padrinho ou madrinha não puder lhe atender, não puder estar lhe dando um retorno, um, um companheiro que você tenha mais intimidade, né? Um, um irmão mesmo, uma irmã, né? Que a gente essa essas pessoas né? dentro da, da irmandade também que a gente pode estar trocando essa experiência. E principalmente, né, essa prática dos princípios que nós aprendemos dentro de Narcóticos Anônimos, né? Contidos dentro de cada passo Eles verdadeiramente Eles têm esse poder de mudar Nossas vidas
0: Parece uma coisa clichê, né, cara? Mas eu me sinto assim também, sabia, Lorena? Assim, o, o cara que Ingressou há 12 anos atrás em IA, Ele não é o cara que está aqui Com vocês hoje, fazendo esse serviço Aqui, não, não é
1: Sem dúvidas, é. eu também Não sou mais aquela menina tem tenho umas companheiras que me encontram, né, do início da minha recuperação e falam tu chegou aqui em narcóticos e uma menina, agora tu és uma mulher, verdadeiramente, né? E realmente não, Zé, eu não acho que seja clichê, é uma realidade mesmo, sabe? O texto básico, inclusive, que é uma da outra nossa literatura, que é o livro Azul, também conhecido, ele diz que não chegamos a NA transbordantes de amor, honestidade, boa vontade e mente aberta, que são nossos princípios espirituais. Né? Então, Gabriela, se você tivesse que definir hoje o primeiro passo em poucas palavras ou uma frase, o que você diria para a gente? Legal.
3: Responsabilidade, hein? Passo, né? Definir o passo. É
2: isso
3: aí. Espaço, né? Então, o primeiro passo, eu acredito que ele é a porta de entrada para o caminho da recuperação. É aonde é o lugar, né? O passo um, ele é o lugar que vai me proporcionar... É, uma abertura de mente para tudo que o programa de N.A. tem para me oferecer. Tudo. N.A. como um todo. né? Essa mente aberta a humildade, sabe? A humildade. é o, o estado ideal de um adicto é a humildade. É o meu sonho chegar nessa autoaceitação profunda aonde eu vou realmente encontrar um estado de humildade. Saber quem eu sou. O que, que eu quero. O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel na minha própria vida e na vida dos outros? Isso que me escapou a vida inteira. Tem um companheiro que ele fala, o segredo que me escapou a vida inteira. Vários segredos, né? Quem eu sou? O que, que eu estou fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Qual a importância delas para mim? Então, o passo um, ele é essa porta de entrada o caminho da recuperação, o tratamento da doença da adicção, é uma doença dolorosa, uma doença que é, tem muitos preconceitos, né, porque quem é que vai, ninguém entende, né, a pessoa que tá ali, vamos falar de quem tá no uso, né, pessoa, quando eu tô ali no uso, na rua, em várias situações, ninguém, é muito difícil alguém olhar e falar assim, olha lá, coitada, ela tá doente, não, ela é isso, ela é aquilo, aqueles palavrões, né, aqueles apelidos, então, assim, é uma doença delicada, dolorosa, sofrida mas que tem um caminho de tratamento assim, milagroso poderoso que funciona, então o passo um pra mim é essa porta de entrada pro caminho da recuperação
0: cara, olha, vou dizer uma coisa, viu não vou citar seu nome mas vou levar essa mensagem passo 1, um, a porta de entrada para tudo que a NIA tem a oferecer na recuperação da doença da adicção para mim, fechou com chave de ouro, isso aí. E assim, Gabriela, é, eu tenho certeza que a gente tem muitos companheiros e companheiras que estão ouvindo a gente agora e, bom, podem estar iniciando o um passo, no meio do ciclo de passo, ou até finalizando um ciclo de passo. Mas, sem dúvida, a gente também tem vários membros que... Ainda, ainda não tiveram a oportunidade né, de, de iniciar um ciclo de passos, né? Por, por, motivos, por motivos, tá? Any motivos Que ajuda a gente poderia dar para esses companheiros e companheiras que ainda não iniciaram um ciclo de passos, mas que gostariam? O que, que a gente pode oferecer de ajuda para essas pessoas? Olha,
3: que legal. Olha, eu vou te falar, eu vou falar por mim pelo que eu preciso a minha necessidade o que eu diria a todo companheiro e companheira de DNA que quer está com dificuldade para iniciar um ciclo, um trabalho de passo frequência de reunião frequência de reunião procure uma madrinha ou um padrinho, aonde vai encontrar? na reunião Re reunião de estudo dos 12 passos, nós temos muitas Procure. Sabe, procure então. Assim, eu, eu esse feijão com arroz, o básico de Ania aqui de básico, não tem nada porque é muito profundo. Evitar a primeira dose e frequência de reunião se, se envolva com as pessoas, observe os companheiros e as companheiras, peça ajuda, pede alguém para ser seu padrinho, sua madrinha, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira. E aí, quando essa pessoa aceitar. <risos> já chega logo pergunta vamos começar, já podemos começar a trabalhar os passos? O que você me diz sobre isso? E aí vão acontecer milagres porque é espiritual o programa de Narcóticos Anônimos ele é um programa espiritual, tem um poder superior então eu fico com as minhas ideias mirabolantes pensando, ah, mas fulano não vai aceitar a ciclana é muito ocupado ah, mas fulano já tem muita afilhado, não, deleta tudo cara vai para a reunião e pede... pede ajuda... sabe? porque aí vai fluir... e bota boa vontade... fazer o certo é o certo... bota boa vontade em ação... Porque, porque isso vai acontecendo... e lembrar sempre que nós estamos... debaixo das mãos de um poder superior... ele está sempre nos ajudando... é o requisito... né? lá no segundo passo está lá... tem até requisito o poder oh. superior... maior do que, do que eu e minha doença amoroso e cuidadoso. Então, assim, ele tá cuidando e ele está nos amando,
0: né? Boa. Então é
3: isso, eu acho que eu, eu diria assim, fazer Ai, o seguinte. Eu de reunião eu tô, mesmo e peça ajuda. Eu tô ajuda.
0: emocionado, cara.
3: Peço ajuda. É,
0: mesmo. Esse serviço aqui é mais um serviço aqui que toca muito mesmo a gente, sabe? Eu me emociono bastante e... e eu, eu iniciei meu ciclo de passos novamente por conta do serviço. Eu encontrei um padrinho para me ajudar e, e o serviço me fez querer voltar a fazer um novo ciclo de passos. Né? Eu, sinceramente, eu acho que meu coração não aguenta esse ciclo de passos do podcast. Não. <risos>
1: Aguenta, coração, que ainda tem mais 11 pela frente, hein, Zé? E a gente não pode parar nosso ciclo de passos. Os passos é verdade, Lorena. são apenas o começo. Lorena, querida,
0: é, em nome do subcomitê de unidade de serviço, eu queria te agradecer demais pela tua boa vontade, pelo teu serviço, tá? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Gabriela, muito obrigada. por ter aceitado o nosso convite. Estou muito, muito emocionada. Foram muitas identificações hoje, muitas fichas caíram. Né? Você me ajudou muito, me ensinou muito. Essa troca foi valiosíssima. Né? E antes de concluir, nós queremos ouvir mais algumas palavras suas. E mais uma vez, muito obrigada mesmo. Gratidão. Gratidão pela sua vida em recuperação. E a palavra está agora com você, Gabriela. Olha,
3: legal. Então, assim, vou. Primeiro eu quero agradecer muito, né, a unidade de serviço da região Nordeste. Agradecer o companheiro José Alves, você, Lorena, Tiago. Muito obrigada por, por esse serviço lindo por poder estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a cada membro, a cada grupo, a cada CSA, região, nossas estruturas mundiais e da galáxia de narcóticos anônimos, sabe? N.A. como um todo. Quero agradecer por estar viva por hoje ser mãe da Júlia e da Maria Luísa, por vocês me proporcionarem ser um ser humano. E... Dizer, assim, que foi maravilhoso para mim. Eu estou muito emocionada mesmo. E eu vou continuar voltando, sabe? Hoje eu não vou usar droga. Amanhã eu vou acordar com a alegria de, de ter vencido mais um dia. Porque é isso que nós somos, vencedores. né Vencedores. Cada um com a sua trajetória, sua história. E, e podendo falar dessa uma maravilha para os outros também. Porque a gente não... Vamos falar da gente, né? falar de serviço, somos nós. Não, essa mensagem não vai morrer, sabe? Outros adictos e adictas, eles precisam ouvir essa mensagem. Sabe? Antes de se perder completamente no mundo da adicção ativa. Que bom que a gente está aqui. Que bom poder fazer parte de vocês. Eu tô falando, isso não é demagogia, cara, é meu sincero sentimento mesmo, mesmo. Eu vivo, assim, de uma maneira, assim, muito é, com altos e baixos, sabe? Mas, assim, esse, esse símbolo de N.A., essa liberdade que tá na nossa toalha, ela não sai do meu coração. Independente, haja o que houver. Eu sempre me lembro que eu sou um membro de N.A., que hoje eu posso estar limpinho. em rec e eu lembro de vocês tá, então tamo junto, beijo no coração e obrigado deixa eu ficar falando é. ah, honra,
0: tamo tá junto mesmo. que maravilha, cara poder estar tá aqui com vocês que maravilha mesmo cara. olha, gente, quem ficou até o final é, lembra que se você tem com problema com drogas ou acha que tem problema com drogas cara, mantenha a mente aberta tá? eu tenho certeza que você pode dar a você mesmo uma oportunidade de mudar de vida
1: e para encontrar uma reunião de Narcóticos Anônimos entre em nosso site na.org.br se você for um profissional estudante ou tiver interesse em na lembre-se que temos uma reunião aberta no Zoom Meeting toda segunda e quinta a partir das 2h30, 14h30, horário de Brasília para acessar, basta baixar o aplicativo Zoom e entrar no ID 914-528-4993 repetindo 914-528-4993 a senha da reunião é seis vezes o número zero. Você pode encontrar o link aqui na descrição do nosso canal.
0: É isso aí, pessoal. NA também pode ser encontrada no Facebook, Instagram e YouTube. Basta digitar Narcóticos Anônimos em suas redes sociais para encontrar os nossos canais oficiais. Se você quiser ouvir outros episódios do nosso podcast, acesse o link abre.ai podcast-ues. Você vai ser selecionado para um link onde poderá escolher em qual plataforma você quer ouvir o nosso podcast. Esse link também vai estar na descrição do podcast, tá? Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado a todos.
1: Muito obrigada, Gabriela. E obrigada a todos que ficaram conosco até o final deste episódio. Um forte abraço Espírito de Unidade e Serviço
0: Um forte abraço a todos em Espírito de Unidade e Serviço e não esqueça Só por hoje, funciona! funciona.